1: Salud y felicidad para todos los que estén escuchando este vigésimo cuarto programa de la serie Cancioncitas 2. Bienvenidos. Les recuerdo que estamos revisando el año 1921. En México, aunque la conmemoración fue de tono muy menor, se cumple el primer centenario de la consumación de la independencia y el país tiene un año más tranquilo. Álvaro Obregón crea la Secretaría de Educación Pública, sin duda una de las iniciativas más importantes del México de todo el siglo XX, con José Vasconcelos al frente. La nueva tarea se inició con un cambio de nombre del organismo que regulaba el tema. Antes se trataba de una autoridad de instrucción pública, Y pasó a ser de educación con todas las diferencias que esto implica. La tarea de Vasconcelos y sus allegados fue verdaderamente titánica y sus efectos se sintieron casi de inmediato. Fueron muy, muy positivos, perdurables y no sólo en el terreno de la educación propiamente dicha, sino más ampliamente en la sociedad y en la cultura nacionales, tanto la popular como la llamada, entre comillas, alta cultura. Entre otras cosas, Vasconcelos fue el artífice, el padrino del muralismo mexicano, corriente central de nuestra pintura de la primera mitad del siglo XX y uno de los movimientos artísticos más importantes del mundo. Diego Rivera regresa a México desde Francia y recibe el encargo de pintar el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria Capitalina, que me encantan. Con ellos nació ese muralismo mexicano, aún sin su carácter político, histórico, social, que fue su sello casi inmediatamente después. Entre mil otras cosas, Vasconcelos promovió la música nombrando al compositor Julián Carrillo jefe del respectivo departamento y también creó el departamento de emisiones culturales encargado a Joaquín Beristáin que recopiló y divulgó danzas y música populares en todo México. En otras cosas, Obregón concede a los menonitas de Canadá permiso para instalarse en México, respetando en todo su forma de vida. 9.263 miembros de esa secta se instalaron en tres municipios de Chihuahua. Hoy se encuentran en un periodo de transformación y pérdida de identidad. Y algo muy importante, después de años de pruebas, el ingeniero Constantino de Tárnava instala en Monterrey la primera radiodifusora formal del país, con las siglas XEH, la cual existe todavía. Se cuenta que en sus inicios tenía solo tres escuchas. Se trató de algo de verdad trascendente para la historia de nuestra música, Y también en Córdoba, Veracruz y en el Distrito Federal se realizan transmisiones experimentales con fallida intención de permanencia. Pasando a otra cosa, muchos investigadores coinciden en afirmar que el primer verdadero bolero mexicano fue Morena Mía, que todos conocemos como Morenita Mía. La compuso en este año, 1921, el violinista Armando Villarreal en Monterrey como regalo a su novia. Y es una buena pieza, un clásico infaltable en nuestro repertorio bolerístico. Sin embargo, resulta muy difícil no considerar boleros algunas composiciones de años inmediatos anteriores especialmente yucatecas, como Madrigal, letra de Carlos R. Menéndez y música de Enrique Galás, de 1918, Un Ruiseñor, letra de Eliezer Trejo Cámara y música de Pepe Sosa, de 1919, e incluso Fondo Turquí, recientemente escuchada, de Andrés Acosta, El Tucho, y el mismo Eliezer Trejo Cámara, que oímos al revisar el año anterior, 1920. Esto muestra, una vez más, la estrechísima relación musical y de otros muchos tipos. Simplemente recordemos que en aquellos tiempos, la ciudad geográficamente más cercana a Mérida era La Habana, Repito, la relación estrechísima que siempre ha existido entre Yucatán y Cuba, donde el género bolero nació en la ciudad de Santiago hacia 1883, aunque desde luego no con su carácter posterior que lentamente fue definiéndose. Si el año pasado dije que el auge del mariachi inició una nueva era en nuestra música popular, no es exagerado decir que la obra de los autores mencionados y de varios otros, dio inicio a otra verdadera y admirable revolución musical e inició la que podríamos llamar Edad del Bolero, muy rica, muy diversa, muy llena de grandes logros en composiciones e interpretaciones y viva, aunque en olvido lento y paulatino, hasta el día de hoy. Luego, el bolero tuvo en México una evolución un tanto distinta de la cubana, aunque lleno de influencias por ambas partes. De esto hablé en Cancioncitas 1. Pero oigamos la todavía muy popular y pionera Morena, o Morenita, mía. La cantará... El gran tenor José Mojica en una grabación de 1925. Aclaro que aunque compuesta en este 1921, Morena mía se divulgó hasta 1924 o 1925.
2: Ay, la quise mucho por las tardes iba enamorado cariño saberla al contemplar sus ojos mi paz dio ay morena morenita mía no te olvidaré yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado Mi amor fue tan grande y tan grande que no se acaba. Cuando solo pienso ella, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no me olvides más. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Fusiones blancas y rosas como la flor Un amor y un corazón que siente y que ama Si no me olvido siempre felices seremos los dos Hay un amor muy grande que existe entre los dos un y como la flor un amor y un corazón que siente y que ama Si no me vida siempre felices seremos dos Con océano linda marenita y la quiten mucho Por las tardes iba enamorado, cariñoso a verla. Al contemplarle sus ojos, mi pasión creció. Hoy, morena, valenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Ilusiones blancas y rosas como la flor, un corazón y un cariño que siempre y que ama, si no me olvido siempre felices seremos los dos.
1: Por azares del destino, en este programa vamos a oír casi exclusivamente música romántica y grabada muy tardíamente la única excepción es Morena Mía Morenita Mía que acabamos de escuchar por lo tanto para introducir otro de carácter popular folclórico quiero que oigamos un corrido llamado La tragedia de Maximiliano Vigueras el tal Vigueras es un personaje no identificado que a juzgar por la canción era obviamente un forajido, un maleante que asolaba los alrededores del Distrito Federal y que según se escucha aquí fue cogido prisionero y ajusticiado. Los hechos deben haber ocurrido aproximadamente en estos años 1920-1921. Y el corrido fue grabado en Los Ángeles el 4 de abril de 1929 por Emilio Medellín y Lupe Posada. Al parecer es el mismo Medellín quien lo compuso.
3: Lilia no viviera, fue cogido prisionero. Se picuman a la cima de la juzgua Cuernavaca, Martimilia no viviera, asolaba la comarca. Asaltaban los poblados, también los caminos reales, era siempre perseguido por las tropas federales. Un pariente fue el infame que la liguera de la de las dos, pues por unos cuantos pesos al gobierno lo entregó. Acosado, no pudo intentar la huida, lamentó desesperado, no poder jugar su vida. Lo tomaron prisionero, lo llevaron amarrado, a cubrir pena de muerte, no fue. Ter- pues al paredón, muy tranquilo y retinado, viviendole al pelotón, ¡qué buen pollo te han echado! Rodolíguera, vida, en tu propia sangre ahogado, cinco balas, dos desmauses, la vida le han arrancado. con más razón que en tu hijo querido destrozando el corazón aquí te acaba cantando esta historia dolorida las hazañas de aguilleras le han costado la vida
1: Por estas fechas, no conozco el año con precisión. El multimencionado Eduardo Vigili Robles compone pompas, conocida generalmente como pompas ricas, que se refiere, como es obvio, o, o como podría ser obvio, a las esferas o pompas efímeras maravillosas que forma el jabón. Como imaginarán, de inmediato este título fue tomado a broma de doble sentido por la referencia coloquial que en parte de México denomina Pompas a las nalgas. Pese a tratarse de un foxtrot con letra, es decir, cantado, voy a poner solo la música con la Orquesta Internacional dirigida por el autor Vigili Robles en esta grabación de 1921, es decir, justo del año que estamos revisando. Don Eduardo Vigili Robles fue un compositor realmente muy versátil, componía de todo. Y ya que estamos con él, les pido que oigamos otra cosa suya de este 1921. Se trata de la prácticamente desconocida canción Chula la Mañana. Las voces serán las de Alina de Silva y su esposo Rubén de Lorena, cantantes peruanos que tenían su propia orquesta que se especializaban en interpretar tangos y que vivieron en Francia alrededor de 15 años a partir de 1925. La grabación de Chula la Mañana fue hecha en París en 1934.
4: Vida mía, ven, ven a mi, mi brazo, brazo. Ven, ven a gozar de los placeres de la vida,
3: vida me triste, triste y afligido. Ten, ten compasión, compasión, ten compasión, ten feliz. Son las tres de la mañana y empieza a rayar el día. Y ábrele por Dios y gana, Al que de tu amor hacía. Y antes de que toque en los de la caballería. Y chula la mañana, chula la mañana, la mañana chula. parezca mi morena, fresca mi, mi morena como una lechuga. Y chula la mañana, chula la mañana, la mañana.
5: La chupa rosa, que chupa de todas flores
2: Pero más dichoso soy yo, que chupo de tus amores Las
5: ocho dan en palacio, las
3: nueve en la catedral
2: Si de familia, pues qué hace
3: que no se paga y chula la mañana Chuga la mañana La mañana chuga Freca mi morena prenda mi morena Come una lechuga Y chula la mañana chula la mañana La mañana, mañana chula. Freca mi morena prenda mi morena Come una lechuga Pájaro, pájaro, pájaro De las alas amarillas Si te duele la cabeza Y amárrate las
2: costillas Pájaro, pájaro, pájaro de Las alas azulejas, si se mueren las muchachas y que haremos con tantas viejas sí, y chula la mañana, chula
3: la mañana, la mañana
2: chula, mi morena,
3: prueja mi morena con una lechuga, y chula la mañana, chula la mañana, la mañana chula, freja mi morena, prueja mi morena con. Oh, 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 oh.
1: Paso ahora a la sección habitual de los nacidos en el año. Mario Molina Montes, apodado El Maestrito, fue un letrista que vendía sus versos a compositores como Gonzalo Curiel, Luis Arcaraz, Enrique Fabregat y algunos otros. Nació en Alvarado, Veracruz en 1921 y murió en la Ciudad de México en el 97. Además de su labor poética, adaptó canciones extranjeras como Candilejas de Chaplin y muchas otras, e hizo la letra, se dice yo ver para creer, de unas cuatro mil piezas. Las exageraciones son perfectamente factibles en estos casos porque nadie se va a poner a contarlas. Sin embargo, de todo este inmenso trabajo, Son pocas las piezas que se recuerdan hoy en día y con escasas excepciones, como por ejemplo Está Sellado, de 1956, que hizo en coautoría con Enrique Fabregat y que se interpreta como ranchera y como bolero. Las que más me gustan fueron hechas en equipo con el gran Luis Arcaraz. Quinto Patio muñequita de Squire y viajera ya escuchada aquí tres obras mayores de 1950 todas el dinero no es la vida de hoy en adelante y sombra verde que ya oímos en cancioncitas 1 de 1951 superstición de 1953 y algunas otras De este equipo, Mario Molina Montes-Luis Arcaraz, voy a poner una canción bastante singular, Superstición, como ya dije, de 1953. El intérprete será desde luego el propio Luis Arcaraz con su gran orquesta.
6: ...tú tienes la desgracia... ...de ser muy fiel creyente... ...de la superstición... ...la llevas tontamente... ...clavada en tu conciencia... ...como una religión... ...pasar bajo un andamio... ...o ver un gato negro... ...sería tu perdición... ...y para qué... ...contarte... Si rompes un espejo o pisas un listón, tu modo de pensar así es mi preocupación. ¿Cómo poder confiar en ti con tanta aberración? Si fue en un martes 13, cuando absolutamente... Te di mi corazón, ¿qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición? de pensar así es mi preocupación cómo poder confiar en ti con tanta aberración si fue en un martes 13 cuando absolutamente te di mi corazón qué va a pasar entonces si sigues tontamente con tu superstición. Poco tiempo atrás,
1: en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se había formado la marimba de los hermanos Domínguez Borrás, todos pequeños de entre ocho y catorce años de edad, que eran llamados los Dominguitos. Se dice que había una larga tradición musical en la familia y que un tío de la madre, Don Corazón Borrás, inventó la marimba cuacha o de doble teclado. Aunque sabemos que estos inventos siempre tienen antecedentes y no surgen de la nada. El caso es que al parecer hubo en San Cristóbal un concurso de marimba que ganaron los dominguitos, pese a ser los más pequeños. Y eso suscitó muchas envidias que ayudaron a decidir a la familia a emigrar a la Ciudad de México. Donde, tiempo después, los hermanos crearon una orquesta que tenía como base la marimba, pero también otros instrumentos, con el nombre de La Lira de San Cristóbal, que fue muy popular a partir de los años 30. Este mismo 1921 o en 1927 según versiones menos fiables, nace en San Cristóbal uno de los hermanos más pequeños, Armando, apodado muy propiamente El Chamaco, gran compositor al igual que Abel, Ernesto y Alberto, que fue sin duda este último el más relevante. Obviamente Armando llegó a la capital siendo un bebé de pecho, Su pieza cumbre y más conocida es Miénteme, de 1950, que oímos en Cancioncitas 1. Pero tiene otro bolero, cuya historia es de verdad inusitada y quiero contárselas. Sucede que Armando Domínguez Borrás vivió por una década en Estados Unidos, creo que en California, sin estar seguro. Tengo pocas noticias de su actividad allá, pero supongo que fue exitosa. Por 1945, en el muy difícil periodo del final de la Segunda Guerra, el pintor surrealista español Salvador Dalí visita Hollywood, conoce a Walt Disney y juntos empiezan a planear la ejecución de un cortometraje animado, obviamente surrealista. Uno de los guionistas de Disney y Salvador Dalí trabajaron durante ocho meses en el proyecto entre 1945 y cinco y he aquí que escogieron como título de la obra y canción tema de la peliculita un bolero que el chamaco Domínguez había compuesto hacia 1942 según parece sobre letra de José Antonio Zorrilla Moniz, llamado Destino. En aquel momento se filmaron tan solo 17 segundos hasta que vieron que el proyecto no era viable económicamente y lo archivaron. En 1999, vean el salto temporal, Ron E. Disney sobrino de Walt y sucesor, desenterró el proyecto, encargó su desarrollo a la pequeña rama parisina de Disney y Destino fue terminado y estrenado en 2003, nada menos que 58 años después de su inicio, cuando ya Disney y Dalí habían muerto. Yo lo he visto, me refiero al corto, ...varias veces... ...como ya mencioné... ...el cortometraje lleva por nombre... ...Destino... ...así en español... ...dura unos seis minutos y medio... ...no contiene diálogos... ...y muestra... ...todos los lugares comunes... ...de los coautores Dalí y Disney... ...quizá lo más interesante... ...son los 17 segundos... ...hechos en 1946... Y del primero al último segundo se escucha la canción homónima, Destino, ya sea interpretada en inglés por la misteriosísima, hermosa y muy buena cantante mexicana Dora Luz, o bien solamente su melodía orquestada. No cesa. Por cierto, Dora Luz es una mujer de la que no conocemos ni siquiera el nombre completo, que cantó también en inglés, solamente una vez de Agustín Lara en Los Tres Caballeros, largometraje de Disney de 1944, y que desapareció para siempre después de Destino, dejando un diminuto puñado de grabaciones. A mí, Destino no me parece un bolero particularmente relevante. No sé por qué lo eligieron. Y curiosamente son pocas sus interpretaciones, entre las cuales he escogido la que hizo el magnífico estadounidense mexicano Andy Russell, de quien ya hablé en programas anteriores. Oigamos entonces esta pieza de Armando Domínguez y José Antonio Zorrilla Moniz.
7: Leyeron en la palma de mi mano, la línea de mis bienes y mis males, y nunca, nunca me dijeron mi destino de amor. el camino y lo tengo que andar destino si ella supo olvidarme haz que vuelva a adorarme no la puedo olvidar queriendo la yo me la supiste robar, destino tan cruel, tan amor destino. Haz que vuelva a mi lado, yo que tanto he llorado por ese ingrato amor. Supiste robar, destino tan cruel, Vaga mortal, destino, haz que vuelva a mi lado, Yo que tanto he llorado, por ese Señor.
1: Por cierto, Andy Russell grabó este bolero al menos dos veces. Creo que más. Pasando a otro personaje, me parece que Damaso Pérez Prado es uno de los músicos cubanos que mayor talento y mayor revolución aportaron a nuestro repertorio nacional. Nació en Matanzas en este 1921 y murió en la Ciudad de México en 1989. Después de iniciarse en su país natal, llegó a México hacia 1948, animado por paisanos suyos residentes aquí, como la actriz Ninón Sevilla, el cantante Benny Moré, y sobre todo Kiko Mendive, y aquí funda una gran, gran, gran orquesta, integrada muy mayoritariamente por músicos mexicanos. Aunque desde mucho antes existía el mambo, en realidad eran tres cosas distintas las que recibían ese nombre, hijo del jazz y el danzón y padre del chachachá y la salsa, el que logró trascender fue creación de Pérez Prado, apodado el cara de foca, y se desarrolló En México. En 1949 lanza un disco sencillo conteniendo dos auténticas obras maestras. Qué rico el mambo y Mambo número 5, que casi instantáneamente desataron la llamada mambo-manía y que marcó un momento muy claro, muy tajante en nuestra música. Sus composiciones, arreglos y desde luego sus interpretaciones se sucedían una tras otra. Y de repente, en el apogeo de su gloria, en 1953, Pérez Prado disuelve la orquesta, regresa a La Habana y luego va a Estados Unidos, y durante una década no regresa a este país. Siempre se rumoró que había tenido conflictos con el gobierno mexicano, ya fuera por hacer un arreglo al himno nacional con ritmo de mambo, mismo que por cierto nunca fue escuchado, o por lios de faldas, o por la causa que fuera. Los rumores eran variadísimos y acabamos de conocer El testimonio de mi amigo Iván Restrepo, testigo de primera fila, quien afirma que se trató en realidad de la venganza del empresario del Teatro Margo en complicidad con funcionarios de migración, furioso porque Pérez Prado firmó un contrato con un rival que le pagaba mejor. Dado lo fidedigno de esta fuente, le doy crédito y me quedo con la versión. Cuando vuelve al país en 1964, empieza a hacer giras por Sudamérica y vanamente intenta reconstruir sus antiguas glorias. Fue pasando dolorosamente al olvido, pero su obra sigue en pie y yo la disfruto de verdad. Se nacionalizó mexicano a los 66 años de edad. Y voy a poner el mambo número 5, el cual por cierto tuvo un renacimiento espectacular en 1999, cuando el músico alemán Lou Vega, su nombre real es David Lou Vega, lo puso en primer lugar del año en Australia, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Finlandia, Estados Unidos y un largo etcétera. La grabación que vamos a oír es de la orquesta de Pérez Prado en 1949, año de su composición. José del Refugio Sánchez Saldaña, apodado o conocido, mejor dicho, como Cuco Sánchez, fue un famoso, muy famoso compositor y cantante. Conozco poco de su vida y no me parece que convenga detenernos en ella. Nació en Altamira, Tamaulipas, en 1921 y murió en la Ciudad de México en el 2000. Su música me parece muy dispareja y podría quizá decir que tenía o que tuvo dos estilos paralelos. Uno de sabor realmente popular, campirano, y otro de un romanticismo cursilón y a veces con pretensiones intelectuales o hasta filosóficas que me cae mal. Esta vertiente por lo común me gusta menos al parecer en 1939 compuso su primera canción llamada Michata que no conozco y Fallaste Corazón una de sus clásicas se empezó a conocer poco después de eso aunque fue hasta 1954 que Cuco Sánchez empezó realmente a editar sus composiciones las de este 54 no son recordables. El gran campanazo lo dio dos años después, en 1956, cuando se divulga Grítenme Piedras del Campo, que ha sido un gran éxito hasta el día de hoy. En 1957 tuvo un año muy prolífico con Arriero Somos, una de esas disquefilosóficas filosóficas que mencioné, Corazón apasionado, Te parto el alma y otras tres, a las que hay que añadir el que fue uno de sus mayores éxitos, La cama de piedra. Esta canción siempre ha suscitado polémicas. Se dice que en realidad se trata del arreglo hecho a una canción anterior a la Revolución Mexicana, tiempo en el que se usaba la expresión sala del crimen que menciona la letra según me contó mi querido y añorado Miguel Ángel Granados Chapa yo pienso que esto puede ser cierto pero es una pieza que me gusta de cualquier manera ya la oiremos en 1958 Cuco Sánchez hace No soy monedita de oro Tan popular que hasta la cantaba públicamente el presidente venezolano Hugo Chávez. De 1962 es Anoche estuve llorando, de 63, Hermosísimo Lucero, que también me gusta, y La que sea. Y existe después un largo y buen etcétera. Según se sabe, Cuco Sánchez, que por cierto vivía enfrente, de la casa del arquitecto Luis Barragán, en una vivienda bastante modesta, desarrolló por muchos años una suerte de rivalidad unilateral, una obsesión por derrotar a José Alfredo Jiménez. Siendo esto difícilmente posible, debe haberle dado muchos sinsabores, especulo. Hugo Sánchez fue también un exitoso intérprete de canciones ajenas y compositor de otras expresamente para películas. Precisamente voy a poner una de estas últimas, llamada Mala Suerte, obra más o menos temprana de 1952, que cantó en la película ¿Por qué peca la mujer? que René Cardona dirigió en este 1952, ...que estoy mencionando para la composición.
3: Se ha
0: desatado de pronto... ...sobre mi vida... ...una lluvia de penas... ...de penas tan grandes... ...que ya no aguanto... ...hay momentos que casi llorando al cielo pregunto qué mal hice que con tanta fuerza me está castigando voy por el mundo luchando contra el destino poco a poco mi vida se va consumiendo sin esperanza de poder alcanzar tan siquiera por unos momentos el calor de un cariño sincero que abrigue a mi alma ya pa' que quiero la vida si estoy
1: tan solo. Ustedes perdonarán la mala calidad de la grabación. En realidad se trata de una escena de la película, por eso se oyen voces de fondo. La grabó también Hugo Sánchez en estudio posteriormente, pero me gusta mucho menos. En 1921 nace María Luisa Landín, hermana menor de la gran Abelina, que comenté recientemente. María Luisa nació como su hermana en la Ciudad de México, donde también murió en 2014. Ya dije cómo ambas hermanas formaron el dueto. Pirita y Jade, luego renombrado Hermanas Landín en 1939. En 1942, al casarse Avelina con un hombre que debe haber sido un protomacho que la obligó a dejar su carrera, María Luisa se integra al trío del mar con las estupendas Emma y Aurora del Mar, que ya escuchamos Anteriormente. Poco después inicia su carrera de solista insuperable, grabando piezas como Hay que Saber Perder de Abel Domínguez y Canción del Alma del jibarito Rafael Hernández, que rompen récords de ventas. Pero el mayor éxito de su carrera lo obtuvo María Luisa Landín en 1949 con un bolero que no es mexicano aunque fue posiblemente compuesto aquí, donde el autor vivió muchos años, que se sigue oyendo siete décadas después de su grabación y que se ha integrado tan plenamente a nuestro repertorio musical que casi todo mundo lo considera de aquí. Se trata de Amor Perdido, obra del puertorriqueño Pedro Flores, que lo compuso en 1940. Cuentan que Doña María Luisa no quería grabarlo, pues ya lo había hecho Manolita Arreola diez años antes y ella misma lo había cantado junto con su hermana sin mayor pena ni gloria. Pero esta vez, solista, amor perdido, acompañado por la orquesta de José Sabre Marroquín y con un gran arreglo de Rafael de Paz, fue un éxito instantáneo que catapultó a María Luisa Landín a la fama continental. Tuvo una gran carrera y dejó de cantar en 1967. La tengo que poner precisamente, y aunque no sea mexicana en estricto sentido, con Amor Perdido del, repito, puertorriqueño Pedro Flores. De María Luisa Landín admiro tanto la voz y el estilo como sobre todo su temperamento.
5: que vives dichoso sin mí. vive dichoso, quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di, hoy me compenso que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti. Todo fue un fuego, nomás en la cuesta yo puse y perdí. Quiera
1: que viva el amor. Imaginemos lo inusitado, lo escandaloso, que para la época era que una mujer, precisamente una mujer, gritara: Que viva el placer, que viva el amor. Ahora soy libre, quiero a quien me quiera. ¡Que vive el amor! Bravo por María Luisa Landín. Bravo por Don Pedro Flores. Terminó el tiempo y el programa vigésimo cuarto. En el próximo continuaremos revisando 1921. Y yo les dejo un abrazo.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas. Segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM